0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Ja, und es sieht ganz so aus, dass wir demnächst den nächsten deutschen Trainer in der Premier League begrüßen dürfen. Ich denke, wir beide waren ja immer so ein bisschen Verfechter von ihm. Und jetzt dürfen wir bald sehr, sehr ausführlich und intensiv über ihn sprechen. Die Rede ist natürlich von Ralf Rangnick, der wohl vor einem Engagement bei Manchester United steht, Nachfolger von Ole Gunnar Solskjaer werden soll. Ähm, ganz interessant, ich kann es mal kurz einfügen. Ähm, nach dem Rauswurf von Zollscher war ich letzte Woche kurz im Radio und da wurde ich auch gefragt, wer denn der Nachfolger sein könnte von Zollscher und daneben diesen Namen, die immer äh, gehandelt wurden damals, wie eben Rogers und auch Sidan, habe ich damals einfach mal Ralf Rangnick in den Hut geworfen, nee, in den Ring geworfen, so sagt man, ähm, weil ich mir eben schon dachte, dass er ganz sicher interessiert sein würde. Ich wusste natürlich auch, dass in England ähm, deutsche Übungsleiter ganz, ganz hoch im Ansehen stehen und er erfüllt eben alle Kriterien, die Menu gerade sucht. Deswegen kommt jetzt für mich diese wahrscheinliche Verpflichtung gar nicht mal so überraschend. Bevor wir jetzt gleich auf das Spiel noch heute näher eingehen zwischen Chelsea und Man United,
1: was sagst du jetzt erstmal zu Ralf Rangnick? Ja, also im Gegensatz zu dir war ich schon überrascht. Ich habe mir natürlich deinen Radioausschnitt angehört und ich musste ein bisschen schmunzeln, als du dann äh, <lacht> Rangnick als ersten Namen genannt hast. Aber im Endeffekt hast du recht behalten. Für mich äh, ist er jetzt so ein bisschen ja, aus der Versenkung wiedergekommen, weil er jetzt in Russland unterwegs mhm. Also eine verrückte Karriere auch. Er ist ja jemand, der sich seine Projekte sehr behutsam aussucht, sagen wir mal so, der Sachen sehr vereinnahmt. Es war ja auch damals die Diskussion, ob er... Dass kriselnde Schalke übernimmt, und dann hat der Aufsichtsrat, meine ich, dagegen gestimmt, weil die einen ja, Verlust des Einflusses ihrerseits befürchtet haben, dass er völlig das Ruder übernimmt. Und so ist er nun mal drauf. Ich denke, das hat er da dann auch deutlich gemacht. Deswegen hat es damals bei Schalke nicht geklappt. Dann ist er jetzt den Umweg über Russland gegangen und landet jetzt in der Premier League. Also für mich schon spannend. Aber wenn man seinen Lebenslauf als Ganzes anguckt, ähm, passt es auch. Er, ich glaube, es ist jemand, der den reizen so große Aufgaben. Ich denke, er hat äh, jetzt immer wieder geschafft, sowohl bei Hoffenheim als auch bei Leipzig so ein Gebilde aufzubauen, dem Ganzen seine Handschrift zu geben und jetzt nochmal bei einem Top-Top-Club sich versuchen durchzusetzen, auch als Trainer. Ich denke, diese neue Aufgabe hat ihn einfach gereizt und er hat es bis jetzt noch nie gemacht. Deswegen bin ich super gespannt, aber ich traue es ihm zu. Ja, man muss ja wirklich
0: sagen, er hat äh, zwei Clubs aus dem Nichts aufgebaut, und mittlerweile zu guten Größen im deutschen Fußball gemacht, ist ja alles wirklich sein Werk. Also, er musste nie um Geld kämpfen bei den beiden Vereinen. Das war immer in genügender Häufung da. Aber das ganze Sportliche, der ganze sportliche Input, die Ideen, das kam ja wirklich alles aus Rangnicks Gehirn. Und ich würde sagen, er ist ja nun mal wirklich eines der größten deutschen Fußballgehirne, hat immer so viele Ideen und wirkt, wirkt vielleicht ab und zu auf manche ein bisschen versnobbt, wenn es um Fußball geht. Aber einfach extrem fasziniert von diesem Typen, was er schon gemacht hat im Fußball, ist einfach beeindruckend. Und ich würde auch sagen, das ist schon vollkommen richtig gesagt, diese Aufgabe kannst du einfach nicht ablehnen. Also Manchester United ist nach wie vor für mich die größte Aufgabe im, im Profifußball, die du irgendwie bekommen kannst als Cheftrainer. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, ihre Mannschaft ist gerade nicht so schlecht, dass du die auf keinen Fall übernehmen wolltest. Und ich glaube, ähm, ja, da konnte er einfach nicht Nein sagen. Wenn wir jetzt ganz kurz mal auf die, mal, ja, auf die Gründe eingehen, warum es jetzt dazu kommt, dass Rangnick äh, da, wo so hoch in der Gunst steht, der Menü Verantwortlichen. Ich denke, da fallen uns eine ganze Menge Gründe ein. Ähm, ich habe heute schon mal ein bisschen darüber nachgedacht und mir ist da vor allem diese ja, unklare Struktur eingefallen beim Menü, die ja doch in den letzten Jahren ähm, vorhanden war. Da weiß man ja nie ganz genau, wer jetzt gerade da fußballerisch das Sagen hat. Ed Woodward ist so ein bisschen der Chef, der über allem schwebt. Bei ihm wissen wir ja auch noch nicht ganz genau, wie es mit ihm weitergeht. Er hat ja nach diesem gescheiterten Super League-Plan seinen Abschied bekannt gegeben von Menu, der jetzt dann auch zeitnah erfolgen sollte. Aber jetzt ist er nach wie vor im Gespräch, um so ein bisschen so eine ja, hintere Rolle einzunehmen im Vorstand, auch noch nicht ganz genau umrissen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Ed Woodward dem Verein weiterhin in irgendeiner Form erhalten bleibt und damit natürlich auch seinen Einfluss äh, wahrscheinlich behält. Aber ähm, ja, er ist nun mal kein Fußballtyp. Er ist wirklich dieser, dieser Wirtschaftsexperte, der den Verein wirtschaftlich über die letzten Jahre ähm, geleitet hat. Fußball war nie sein großes Steckenpferd. Und ähm, wenn du jetzt äh, irgendwo auf der ganzen Welt einen Fußballexperten suchst, der auch
1: das Traineramt übernehmen könnte, ist Ralf Rangnick einfach die ideale Lösung. Ja, ich denke auch, das ist ein gutes Match bei den Vereinsstrukturen. Wir haben das schon ein-, zwei Mal thematisiert. Das ist in England einfach nochmal ein Thema für sich. Es ist auch sehr undurchsichtig, finde ich. Gerade bei United ähm, gab es da auch viele Diskussionen. Und es könnte schon sein, dass da dann im, in den nächsten ein-, zwei Jahren eine Lücke aufgeht, die dann vielleicht Rangnick füllt, vielleicht der Vollständigkeit halber, Stand jetzt, was so durchgedrungen ist, ist der Plan, dass Rangnick jetzt die nächsten sechs Monate übernimmt und dann in beratender Strich sportdirektorfunktion in irgendeiner Weise auf jeden Fall dann im Verein bleibt, eine Etage drüber und dann auch jetzt federführend sein soll, wer der nächste Trainer denn wird. Für mich sehr spannend und du sagst es einfach, seinen Fußballfachverstand damit reinzunehmen, ist eine also rational gesehen eine Riesenentscheidung. Ich finde noch spannend, wenn man jetzt so ein, zwei Begriffe ja, mit ihm assoziiert, gerade im Bezug auf Leipzig und Hoffenheim, dann ist das Scouting und Talentförderung. Also der hat Spieler aus der Versenkung geholt, die mhm. dann plötzlich komplett durchgestartet sind. Er ist einfach so gut vernetzt und hat auch diesen Willen jungen Spielern die Chance zu geben. Jetzt stellt sich nur für mich die Frage, das ist eine Philosophie, die ich extrem gut finde, spannend. Gerade bei Projekten, wo er was aufbauen kann, wo er aus dem unteren Tabellenmittelfeld kommt, wo er ein Team formen kann. Aber jetzt kommt er natürlich nach United und da sind jetzt nicht alle so heiß drauf, dass dann 16-Jähriger in der Startelf steht. Also das mhm. sind ja ganz andere Rahmenbedingungen. Du hast fertige Spieler und ich bin echt gespannt, ob er ja diesen Stil da irgendwie mit reinbringt. Ob man vielleicht dann mehr junge Spieler in der Startelf sieht. Vielleicht ist es das ein Greenwood profitiert oder ob dann auch neue hochkommen, dass er halt direkt sich mal die A-Jugend anguckt am ersten mhm. Tag. Ich bin wirklich gespannt und ja, mal gucken, wie viel, wie viel von seinem alten Stil dann auch bei United wiederzufinden ist. Ja, also äh, an Jugendspielern hat es schon ein bisschen
0: gemangelt in den letzten Jahren. Natürlich kannst du dann immer Spieler entgegenhalten wie Rashford, wie in Greenwood. Aber in der in der Breite kamen dann doch nicht so viele vielversprechende Talente hoch. Ich glaube, ähm, Williams äh, war letztes Jahr einer, der häufig links hinten gespielt hat. Ja. Mittlerweile ja auch bei Norwich aktiv. Also da wird häufig Jugendspielern nicht so eine große Chance gegeben. Aber das Geld fehlt ja auch einfach gar nicht. Also du hast ja häufig gar nicht die Problematik, auf die Jugend zurückgreifen zu müssen. Und ich denke ja, kurz- und mittelfristig soll Rangnick eben wahrscheinlich einfach erstmal das Team stabilisieren. Ich habe heute Mittag schon mal was rausgesucht gehabt und zwar war ja Rangnicks letzte Trainerstation 18-19 bei RB Leipzig und in vielen Statistiken war RB damals einfach Ligaspitze, zum Beispiel was Zweikämpfe angeht. Zum Beispiel aber auch was Gegentore kassiert angeht. Also da waren sie immer ähm, ja, mindestens ganz vorne mit dabei, in manchen Statistiken sogar auch ganz vorne an erster Stelle. Und ähm, ja, ich denke, das ist eben seine Aufgabe, das Team wieder zu stabilisieren, aber vielleicht auch ein bisschen ansehnlicher zu spielen. Weil ich denke auch, ähm, das war den United-Verantwortlichen unter Solskjaer in den letzten Wochen häufig ein Dorn im Auge, dass man sich das eigentlich gar nicht angucken konnte als United-Fan wie dann ganz verzweifelt auf Konter gespielt wurde. Bei diesem riesigen Potenzial, was da in der Mannschaft vorhanden ist, ist das nicht akzeptabel. Da muss eine gute Philosophie hinein in dieses Team. Und ähm, hast du, glaube ich, auch schon kurz angesprochen gehabt, er soll auch federführend sein, wenn es darum geht, wirklich dann den neuen Trainer ähm, zu verpflichten, der dann ja, bestmöglich die nächsten Jahre bei United ist. Weil Rangnick ist nach wie vor eine Übergangslösung nur bis zum Saisonende. Aber er soll definitiv jetzt eine andere Ära einleiten, eben mit der Übernahme des Teams und dann auch mit der guten Suche nach einem neuen Trainer. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, wie kann jetzt ein Ralf Rangnick die Trainersuche unterstützen? Er hat natürlich ein wahnsinnig großes Netzwerk. Meinst du, er spricht dann irgendwie mit Kollegen aus der Branche? Er spricht selbst mit Trainern? Fragt vielleicht bei Beratern nach oder
1: wie kann man sich das irgendwie vorstellen? Ja, also ich glaube, in diesem ganzen Fußballkosmos gibt es einfach unglaublich viele Leute, die viel zu sagen haben, weil es so viele Bereiche gibt, die es abzudecken gilt. Und ich würde einfach mal behaupten, dass er für jeden dieser Bereiche einen top an seiner Seite hat. Ich glaube, dass er mittlerweile sich ein Netzwerk, du sagst es, aufgebaut hat, wovon United profitieren kann. Ist nur die Frage, wir suchen ja jetzt keine Undercover-Lösung. Also es geht ja jetzt nicht es geht nicht darum, einen Trainer mit Perspektive zu holen, sondern das soll ja einer aus dem obersten Regal und ich weiß nicht, was er da für ein Standing hat, ob er ja bei einem sie dann mhm. jetzt bessere Karten hat als jeder andere. Also ich glaube nicht, dass er in, in, dieser, in dieser Ebene schon so Connections hat. Ich glaube, dass das eher ja, ein Regal drunter ist, vielleicht eher kommende Trainer, kommende Stars. Ich glaube, da wäre er stark. Ob das jetzt ja, so ausschlaggebend ist mit den Kontakten, die er hat, in dieser obersten Riege, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, auch wenn das nicht der Fall ist und man trifft sich da zum ersten Mal, dann ist es einfach jemand, der einen mitreißen kann, der mit seinem ja, Fachverstand einfach die Leute überzeugen kann. der kann Perspektiven aufzeigen. Er ist ja dann auch jemand, der die nächsten zwei, drei Jahre vor Ort ist, also das mitgestalten kann. Und wenn, wenn dann die Ideen übereinstimmen von Trainer und Rangnick, dann ja, ist das ein Fund. Vielleicht noch ganz interessant sind natürlich auch die Stimmen anderer Trainer zu dieser Verpflichtung, weil es äh, ja doch ein bisschen aus dem Nichts kam. Wir haben jetzt mal ein, zwei Stimmen gesammelt und ja, beispielsweise aus der Bundesliga Nagelsmann, der ja wirklich lange mit ihm zusammengearbeitet hat, hat nur United gratuliert und gesagt, dem Verein würde es sehr, sehr gut tun. ist natürlich auch so eine kleine Spitze, wie es bisher lief, aber ja, ich denke, es liegt auf der Hand, dass da Struktur und klare Spielidee von Nagelsmann, ähm, ja, von Rangnick dann natürlich, dem Verein gut tun würden der anderen Seite Klopp aus der Liga hat ein bisschen ähm, ja, mit einem Lächeln von schon fast Furcht gesprochen. Er sagt, es ist ein bisschen ärgerlich, dass da jetzt äh, so ein großer Trainer kommt. Also ähm, natürlich bei einem direkten Konkurrenten vielleicht mit äh, Besorgnis zu beobachten. Aber beide haben gesagt, dass man großen Respekt für Rangnick als Person hegt und ja, er wird dem vor gut tun.
0: Ja, Tuchel war ja glaube ich auch eine voll des Lobes für äh, Rangnick. Und ähm, ich habe noch so ein paar ganz, ganz spannende Gerüchte gehört, ähm, weil du hast gerade schon von Netzwerk und von Kontakten gesprochen. Zu wem Rangnick auf jeden Fall Kontakt hat, das sind die Harlands, weil er war ja damals noch ähm, in leitender Funktion beim RB-Konzern tätig und hat damals, wie ich ähm, gehört habe, äh, mit einem guten Draht die Haarlands überzeugt, doch nach RB Salzburg zu wechseln. Ähm, er kennt, glaube ich, den Vater noch ganz gut der ja damals ähm, ja, so unrühmlich von Roy Keane getreten wurde und dann ja auch seine Karriere ziemlich bald danach beenden musste. Deswegen galt es ja häufig so ein bisschen als unwahrscheinlich, dass Erling Haaland ähm, nach dem, was, sein was, was seinem Vater damals passiert ist, gegen Man United eben zu Man United wechselt. Aber jetzt ähm, ist da ja wohl jemand an der, an der Spitze demnächst von Man United, der einen sehr guten Kontakt hat zu den Haalands Und nach allem, was man so hört, ist ja Haaland nach wie vor auch ganz, ganz oben auf der Liste bei Menu die ja natürlich mittelfristig einen Stürmer suchen, weil Ronaldo wird es jetzt nicht mehr ewig da spielen lassen. Und ich denke mal, das wird
1: auch jedenfalls ein Hintergedanke gewesen sein. Ja, vielleicht. Also ich denke, auf dem Zettel steht er auf jeden Fall. Er hat jetzt wieder am Wochenende ein Tor gemacht. Ich, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das ist einfach unglaublich, was der mitbringt für eine Wucht. Ist ja auch mittlerweile schon Entertainer. Also sein Jubel wird nachgemacht. Das ist einer, der, der kann so einen Verein nochmal richtig auf ein anderes Level bringen, auch imagemäßig ist jetzt nur, was dagegen spricht, dass er eben schon öffentlich auch im Interview eben gesagt hat, dass genau aus diesem Grund, aus diesem Joaquin-Foul an seinem Vater, er eigentlich dort nie spielen wird und ich schätze ihn nicht so ein, dass er ähm, ja, sein Wort bricht oder ich denke schon, sagen wir so lieber, dass er zu dem steht und das auch gemeint hat, was er gesagt hat und das Problem ist einfach, er hat ja die Option, also wenn jetzt nur zwei, drei Vereine an ihm dran sind, und dann einer davon United ist, wären Chancen vielleicht noch da, aber er kann sich ja wirklich aussuchen, wohin geht. Also ich glaube, mhm. es gibt keinen einzigen Club, der nicht interessiert ist. Und ob man dann als United jetzt nur wegen Rangnick da so gute Karten hat, würde ich bezweifeln. Ja, aber er hat, ihn, er hat ihn ja damals schon, muss ich sagen, von so einer
0: kleineren Bühne auf die ganz, ganz große Bühne geholt. Also er kam ja eigentlich aus dem Nichts, aus Norwegen, dann auf einmal Champions League mit RB Salzburg wo dann ja auch wahnsinnig schnell für Furore gesorgt hat, in der Gruppenphase damals, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Tore geschossen hat. Ja, stimmt. Und plötzlich kannte Haaland wirklich jeder. Und wenn du dann einem Mann wie Rangnick doch so viel zu verdanken hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du nochmal ein bisschen genauer zuhörst, wenn du den Ball am Apparat hast und wenn der dich demnächst zum Wechsel nach Menu irgendwie überreden will. Also nach wie vor ist ja Menu jetzt kein Provinzverein, den man sich jetzt groß vorstellen müsste. Und wenn dann Ralf Rangnick klingelt... Würde ich auf jeden Fall mal abnehmen. Also ich denke, es wird auf keinen Fall einen Nachteil, ja, irgendwie einen Nachteil haben für Menu, dass da jetzt mit Ralf Rangnick jemand an der obersten Spitze steht, der extrem gute Kontakte hat in der Branche. Aber nach wie vor ist Michael Carrick quasi der Interims Interimstrainer und heute stand er auch an der Seitenlinie gegen den FC Chelsea an der Stamford Bridge. Ich denke, eine ganz galante Überleitung eigentlich. Weil Carrick in seiner Startformation auch einige große Überraschungen parat hatte und auch ein prominenter ähm, ja, Gast unserer
1: Sendung gar nicht mehr in der Startelf vertreten war. Ja, war schon interessant. Also wir haben auch jetzt gerade schon drüber gesprochen. Diese Situation ist ja eigentlich eine total spannende. Du bist Trainer und du weißt, du hast jetzt diese zwei Spiele, beziehungsweise vor diesem Spiel wusstest du, dass wohl dein letztes ist. Und du hast diese volle Verantwortung, hast die Möglichkeit, wirklich im Kopf zu bleiben, durch einen Auftritt und dann die Aufstellung zu wählen, also da kann man doch gar nicht anders als mutig sein, so war jetzt unser Konsens und dann ja, du hast es also ein bisschen angeteasert, Ronaldo hat nicht gespielt. Also das ist eine mutige Personalentscheidung, aber auf der anderen Seite, also du spielst ohne Stürmer, du spielst nur mit drei Offensiven mit Sancho, Bruno und Rashford, Bruno Fernandes eher so als falsche Neun oder ja, vielleicht auch als Zehner und dann die Flügelspieler eher als zwei Stürmer, das ähm, war natürlich taktisch relativ variabel, aber du stellst einfach personell nur drei Offensive aus, während du Greenwood, Lingard, Vandelbeek, Ronaldo auf der Bank hast, also da war ich schon ein bisschen enttäuscht, ich habe mal so rumgespinnt, also wenn ich so eine Einspielechance hätte, dann würde ich doch im 3-4-3 im mit, mit vier Flügelspielern, die die Außenbahn hoch und runter laufen lassen, Flanken spielen, versuchen mitzuspielen, also jetzt quasi so auf Sicherheit zu spielen, habe ich nicht ganz verstanden. Er hat dieses Projekt Sicherheit gerade mit dem Mittelfeld ausgedrückt, wo er in der Dreierreihe McTominay, Martic und Fred aufgestellt hat. Also auch drei Leute, die eher kritisch gesehen wurden in den letzten Wochen, viel kritisiert wurden. Und dann stellst du alle drei auf, also ich musste schon ein bisschen schmunzeln, weil es nur mal keine, keine offensive Aufstellung war. Und genauso haben sie auch gespielt, extrem defensiv. Und ich finde einfach, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze von dir dazu, jetzt, wenn man so eine Chance auf der Bühne hat, dann so defensiv zu spielen, ich kann es nicht verstehen, wirklich kein Verständnis. Ja, auf jeden
0: Fall, weil du hast ja auch absolut gar nicht zu verlieren. Genau. Weil keiner erwartet gerade, dass du irgendwas holst, wahrscheinlich auswärts bei Chelsea, nach diesen vernichtenden Ergebnissen gegen Liverpool und gegen Man City, wo du ja absolut chancenlos warst. Ich denke, da würdest du jetzt auch heute keinen Groß überraschen, wenn du da 2-0, 3-0 verlierst auswärts bei Chelsea, dem amtierenden Tabellenführer nach wie vor. Und ich sehe es genauso wie du. Ich hätte auch eine offensivere Aufstellung gewählt. Ich habe gerade auch mal überlegt, was ich denn jetzt noch ähm, anders hätte gesehen in der Startaufstellung. Und ich hätte jetzt wahrscheinlich nur noch Bruno einen nach hinten gezogen und dafür entweder Fred und McTominay eben geopfert. Also die Grundaufstellung, dieses 4-3-1-2, hätte ich, muss ich sagen, genau so gewählt, weil du eben dann mit dieser Dreierreihe Mittelfeld eine extrem hohe Präsenz hast die du auch einfach brauchst gegen Chelsea, um, um da einfach eine gute Kontrolle im Mittelfeld zu haben, gegen Jorginho und gegen Loftus-Cheek was heute, hätte ich Fernandes wie gesagt einfach einen nach hinten gezogen und dann hätte ich noch auf jeden Fall gerne ähm, ja, Greenwood gesehen, weil ich denke, Greenwood ist einfach der beste Finisher bei United nach wie vor, auch wenn Ronaldo mittlerweile natürlich äh, da eben seinen Posten streitig machen könnte, aber ich halte einfach wahnsinnig viel von Greenwood nach wie vor. Hätte dann, gerne, hätte dann gerne Rashford einen, wie gesagt, auch nach hinten gezogen auf die 10 und dann die Doppelspitze aus Sancho und Greenwood bestehend. Ich denke, das wäre extrem spannend geworden. Ich fand es jetzt, jetzt aber eigentlich auch schon ziemlich ja, ein extrem Wechsel einfach, weil du jetzt schon ähm, was gemacht hast, was du noch nie gesehen hast in der Saison. Rashford und Sancho bilden eine Doppelspitze. Ähm, irgendwie auch ziemlich witzig, weil bei den ganzen Möglichkeiten, die du hast, jetzt auf diese Lösung zu kommen, ich meine, der Gedankenweg ist auch jetzt nicht ganz so einfach. Wenn du einen Ronaldo hast, dann hast du noch einen Greenwood, einen Martial, einen Cavani, der jetzt heute nicht dabei war. Aber dann auf diese Doppelspitze zu kommen
1: aus Greenwood, äh, aus Rashford und Sancho, nicht so naheliegend eigentlich, ne? Ja, war schon spannend. Gerade weil ja auch beide mit der Form in letzter Zeit so ein bisschen gerungen haben. Gerade Sancho eigentlich immer noch nicht richtig in Tritt gekommen. Hat jetzt ähm, zwei im Spiel getroffen, vielleicht so viel schon vorneweg. Aber er läuft einfach noch seiner Form hinterher. Es wirkt noch nicht so richtig spritzig. Auf der anderen Seite Rashford, finde ich, hatte gute, gute Akzente. Mhm. Eigentlich immer, wenn er reinkam, hat er viel Tempo reingebracht. Und den gegen die ja, vielleicht etwas langsamen Thiago Silva und ähm, Charlo Boa aufzustellen, kann man machen. Also ich finde, das ist durchaus eine Idee, die man haben kann. Sich gegen Ronaldo und Greenwood zu entscheiden, finde ich auch spannend. Also wären jetzt so meine ersten Gedanken gewesen bei einer Doppelspitze. Aber ähm, definitiv was, was man so aufstellen kann. Vielleicht noch zur Verteidigung, warum er drei defensive Sechser aufgestellt hat ist, dass eben beide Innenverteidiger fehlten, sowohl Varan als auch Maguire. Also da musste er schon auf einiges verzichten. Ich finde, ähm, gerade Bayi hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Vielleicht, wenn man jetzt schon mal einen hervorheben will, das ist ähm, hinten ja doch schon spannend. Auch jetzt Luke Shaw nicht dabei gewesen, sondern Alex Telles links hinten. Ich glaube, damit haben wir auch alle Veränderungen jetzt durch. Dann sind das ja eigentlich drei von vier in der Viererkette, die einfach neu sind, die so noch nie zusammengespielt haben. Nur one wie noch aus der ja, alten Verteidigung dabei. Und vielleicht vor dem Hintergrund auch verständlich, dass man da in der, Mittelfeld auf, in der Mittelfeldreihe auf Nummer sicher gehen wollte.
0: Ja, kommen wir dann zu Chelsea und da gab es auch einige sehr spannende Personalentscheidungen vor diesem Spiel. Und zwar durfte da Timo Werner als einziger Stürmer antreten, flankiert von den beiden Zehnern Ziesch und Hudson-Odoi. Fand ich auch ziemlich spannend. Wie gesagt, bei den ganzen Möglichkeiten, die auch Thomas Tuchel hat, da saß heute wieder Romelo Lukaku auf der Bank nach seiner langen Verletzungspause. Polisic war da, Havertz war da, Maunt war da. Und dann gehst du in so einem wichtigen Spiel, wo du auf jeden Fall die drei Punkte holen willst im Meisterschaftskampf,
1: mit der Dreierreihe vorne Ziehe ich, Hudson O'Doy und Werner, auch
0: ziemlich unkonventionell.
1: Würdest du sagen, der hat die geschont? Also, das finde ich eine erste Frage. Ist das jetzt eine leistungsbezogene Rotation oder einfach um die Belastung zu steuern? Oder glaubst du, man hat United fast schon nicht ernst genommen und gesagt, dass es ein vermeintlich leichtes Spiel ist.
0: Also es kann für mich nicht sein, dass diese drei da vorne die beste Dreierreihe ist im Sturm. Das kann für mich nicht der Gedankengang von Tuchel gewesen sein. Ich denke, so verblendet ist er nicht, dass er auf einmal da Werner für seine beste Option im Sturm hält. Ich weiß auch nicht, was er jetzt damit anrichten wollte, weil ja, die United-Verteidigung war jetzt ja auch keine große Überraschung, weil McGuire und Varane, dass die beiden ausfallen, war ja ziemlich klar. Und Bailly ist nicht der Langsamste. Und jetzt ähm, einen, einen Sprint starken mit Werner dagegen zu stellen, halte ich jetzt nicht für die allerbeste Idee. Also ich muss sagen, ich habe es nicht verstanden, weil jetzt gerade ist Chelsea nun mal in der Position, dass sie wirklich anscheinend aus diesem Zweikampf um die Liga einen Dreikampf machen und das wohl auch ziemlich ernsthaft ähm, ja, über die ganze Saison durchziehen wollen. Dementsprechend muss ich sagen, Dreierreihe
1: im Sturm vorne, das Personal habe ich nicht nachvollziehen können. Ja, bin ich teilweise dabei, also vielleicht Hakim Zier. ich würde ich hier ein bisschen ausklammern. Für mich hat er auch ein gutes Spiel gemacht, denn in den letzten Wochen doch stark davon profitiert, dass sowohl Werner als auch Lukaku mal äh, sich verletzungsbedingt eine Pause genommen haben. Ist für mich einer der vorm stärksten im Moment, ganz vorne drin auf Werner zu setzen. Ist wahrscheinlich ein bisschen alternativlos. Er hat vorher, als beide verletzt waren, natürlich auch mit drei Mittelfeldspielern vorne gespielt. Aber... Ja, zum Beispiel. Aber jetzt eben, wo Lukaku anscheinend noch nicht fit ist, es reicht noch nicht für 90 Minuten, hat, meine ich, nur 10 Minuten gespielt, mhm. ähm, schon nachvollziehbar, dass man ihn aufstellt, weil das ist doch auch ein hartes Zeichen, wenn dein top verletzt ist, du hast eine zweite Nummer 9, die das spielen kann und dann stellst du Havertz als Zehner vorne rein. Also mal allein einfach menschlich, das wird doch schon wehtun. Das wäre eine klare ich bitte, Entscheidung. Ich bitte, dich, ich
0: bitte dich, menschlich. Also die sind im Meisterschaftskampf und Werner ist nun mal überhaupt nicht gerade da, wo ein äh, Chelsea-Mittelstürmer sein sollte. Er schießt absolut keine Tore, Heute wieder auch große Chancen liegen gelassen. Also für mich, Werner, da irgendwie fehl am Platz. Ich mag den Jungen wirklich sehr gerne und hoffe auch, dass es für ihn nochmal alles eine positive Wendung nimmt. Aber jetzt gerade hat der Junge auch kein Selbstbewusstsein. Und da wäre es für mich richtig gewesen, da vorne Harvards auf die Neuen zu stellen. Ich hätte gerne anstatt hudson O'Doyle Mount gesehen auf der linken Zehn und dann mit Zier. Ich denke, ich wäre das eine extrem gefährliche Dreierreihe gewesen. So war es jetzt ein bisschen... Ja so ein Tiger ohne Zähne ab und zu, also sie haben sich wirklich extrem viel rausgespielt, Chelsea natürlich, hatten am Ende eine unglaubliche Anzahl von 24 Schüssen, dagegen nur drei von Man United, ich denke viel mehr müssen wir über das Verhältnis im Spiel gar nicht sagen, auf jeden Fall eine Übermacht von Chelsea da eigentlich auch im Ballbesitz, aber sie konnten nie so richtig zwingend werden und wiederum, das führe ich zurück auf diese Dreierreihe, die einfach so selten auch zusammengespielt hat und für
1: mich nicht die ideale Wahl war. Ja, das nehme ich dann einfach mal als Überleitung und will so ein bisschen den Spielverlauf skizzieren, weil es ähm, doch das erwartete Spiel gewesen ist. Gerade in der ersten Halbzeit war Chelsea unglaublich dominant, hatte viel Ballbesitz. Ich glaube, selbst da waren es schon 7 zu 0 Ecken zur Halbzeit, also sie hatten wirklich alles im Griff. United hat überhaupt nicht stattgefunden, ähm, haben dann nicht das, nicht den Treffer gemacht. Ich glaube, Rüdiger hat einmal die Latte getroffen, ja. aber ähm, getroffen haben sie eben nicht und umso länger das Spiel dauert, dann ist es eigentlich ja, typisch gewesen, dass kurz nach der Halbzeit dann ausgerechnet United in Führung geht, nach einem wirklich kapitalen Fehler von Jorginho. Ich glaube, Bruno Fernandes hat den Ball ganz weit nach oben gehauen, wirklich, also da lag Schnee drauf, der war viel zu lange in der Luft, Befreiungsschlag und dann versucht er, den ähm, im Messi-Style runterzunehmen und ja, auf den Boden zu holen, der verspringt völlig und dann, aber auch ganz eklige Situationen. Ne? Sancho und Rashford im vollen Sprintkämpfer <lacht> auf ihn drauf, nutzen den Fehler und laufen dann zu zweit auf Mondi zu. Und Sancho wackelt kurz und tut so, als würde er rüberspielen und den Ball querlegen und schiebt dann selber ein. Und ja, was ein Konter und was eine Qualität, oder? Da ist der Plan mal wirklich komplett aufgegangen, dieses eine Mal wenigstens.
0: Ja, aber trotzdem, was also ich meine, ich sag mal so, so basic im Fußball, wenn du letzter Mann hinten bist, wenn du die Absicherung bist und das noch alleine in dem Fall, ähm, dann. Nimmst du den Ball nicht an, dann versuchst einfach nicht, den Ball da runter zu pflücken aus 80 Metern. Ähm, kann ja nur schief gehen ne? und äh, musst ihn einfach wegschlagen, irgendwie auf die, auf die Tribüne hauen notfalls. Du kannst in der Situation da überhaupt nichts gewinnen. Trotzdem eine sehr eklige Situation, wenn man die jetzt mal kurz ein bisschen seziert, ähm, weil der Ball ist in der Luft und noch ist eigentlich keiner in seiner Nähe. Und ich denke, in dieser Sekunde hat er auch entschlossen, dass er den Ball runternehmen will. Aber Sancho, Sancho und Rashford sind immer wahrscheinlich die schnellsten Spieler in der Premier League oder zumindest ziemlich, weiter, ziemlich weit oben. Ähm, deswegen war es am Ende irgendwie eine dumme Idee, den runterzunehmen. Aber ich konnte ihn vielleicht für eine Millisekunde schon verstehen. Und dann macht Sancho wirklich überragend. Ähm, ich habe wirklich äh, kurz gezögert, weil das ist eine sehr, sehr seltsame Situation. Wenn du jetzt den Ball 50 Meter alleine aufs Tor führst, und du hast gar nicht das, nicht das größte Selbstbewusstsein und hat ja nicht alles wirklich so gut funktioniert bisher für Jaden Sancho beim Menu. Dann gerät sie vielleicht mal ins Straucheln oder so und spielst einen Kackpass auf Rashford, der auch kurzzeitig mal im, Ab, äh, im Abseits stand. Aber nee, wirklich routiniert, abgeschlossen. Nachher hat Mandy jetzt auch nicht die beste Figur gemacht, habe hab ich dir, glaube ich, in der Live-Übertragung auch gesagt. Hat er sich so ein bisschen unentschlossen gezeigt für mich, ob er da noch was ausrichten will. Aber dann stand es auf einmal 1-0 für United und keiner wusste
1: irgendwoher es kam, ne? Ja, war schon verrückt. Also dann plötzlich liegt Chelsea hinten und sie sind jetzt auch keine Mannschaft, die unglaublich viel Spaß daran haben, bei Rückstand nach vorne zu spielen. Also sie sind ja extrem gut darin, Führung zu verwalten. Ja, bei gegnerischer Führung zurückzukommen, das machen sie nicht gerne. Haben es dann trotzdem geschafft, in den Folgeminuten wirklich viel Druck aufzubauen. Haben immer wieder so Halbchancen, aber eben auch nichts Klares, weil eben diese klare Nummer 9 fehlt. Du hast kein Lukaku vorne, du hast einen Gegner, der extrem tief steht. Und dann sind eben so Leute wie Werner, nicht besonders stark in der Box. Sie sind trotzdem zu Abschlüssen gekommen, haben dann auch nach einer der vielen Ecken, ich glaube am Ende waren es äh, 15 zu 2 Ecken für, ähm, für Chelsea eben, sind sie in einem Gewühl dann nochmal fast zum Abschluss gekommen. Dann als der Ball eigentlich schon raus war, will wan den Ball klären, aber Thiago Silva springt dazwischen und dann trifft eben wan nur den Gegner und ist dann am Ende ein klarer Elfmeter. Klassischer Elfmeter, ja. ja ähm, wir haben auch ein bisschen diskutiert, ob das jetzt ein Fehler gewesen ist, weil er eben ihn aus dem Rücken nicht kommen sieht und einfach durchschwingt, der will den Ball klären und trifft dann den Fuß, sieht immer blöd aus und ich finde, man ist immer geneigt zu sagen, wie kann er nur ne, und muss mhm. er im Auge haben, aber auch ähm, jeder, der mal Fußball ja. gespielt hat, weiß, dass es ganz eklig. eklig, du bist in der Aktion drin, du hast den Ball, äh, die Augen nur auf den Ball und willst den klären und dann passiert es eben aber Chelsea eiskalt, Jorginho hat dann seinen Fehler, wenn man so will, wieder gut gemacht. Wirklich den Elfmeter eiskalt, wie immer, eingesprungen, Was verwandelt. heißt wie immer?
0: Hat ja auch in letzter Zeit häufig mal daneben gehauen. Das ne? Stimmt. Ja, also deswegen war auch eine ziemlich große Entscheidung von Tuchel, dann Jorginho wirklich den Elfmeter treten zu lassen, weil das Spiel war ja wirklich extrem wichtig, auch für Tuchel. Man ist wirklich gerade in einer absolut tollen Position auf Platz 1 dann willst du auch möglichst alle drei Punkte zu Hause behalten und dann jemanden zu wählen, der jetzt gerade wirklich nicht den besten Lauf hat bei elf Metern. Ähm, mutig, aber Jorginho wirklich absolut sicher ähm, und dann steht es auf einmal wieder 1-1 und jetzt denkst du ja eigentlich, okay, das dürfte Chelsea jetzt wieder drehen, ähm, haben ja auch einfach eine extrem gute Bank wieder mal gehabt und ähm, genau, und dann kam noch Lukaku rein, zehn Minuten Verschluss. Aber jetzt irgendwie die ganz großen Chancen konnte Chelsea erstmal nicht zustande bringen. Dann war es ja erstmal wieder United, die eine große Chance hatte, weil Eduard Mendy auf einmal wieder Karneval im Kopf hat. Ja,
1: ganz gruselig. Also
0: was, was macht der Mann? Spielt den Ball Fred genau in die Füße wirklich? Aber dann hat er eben Glück, dass es nur äh, der großartige äh, Fred Junior war und äh, eben nicht andere Spieler wie Rashford oder Sancho. Und Fred, was war das? Rückgabe oder Flankenball Flankenballversuch? Oder? Ja, ich glaube,
1: er hat eine ganz große Idee. Also die Idee <lacht> hatte ich auch beim Zuschauen, aber er hat sie wirklich äh, furchtbar umgesetzt, hat den Ball dann wirklich in die Arme von Mondi gechippt. Er wollte drüber lupfen Meinst, aus, aus lupfen? 18, 19 Metern. Ja, was sonst? Also, <lacht> das sah so ein bisschen aus wie so Latten schießen.
0: Ja, vielleicht. vielleicht. Aber
1: auch das war ja nicht annähernd in, in der Nähe. Wirklich um viel zu kurz. Mondi stand da noch 6, 7 Meter vom Tor. Mondi ist ja
0: auch 4 Meter hoch. Also wie willst du <lacht> dann über Mondi den
1: Ball chippen? Das ist schon mal Extreme dumme Idee. Gefühlt schon, auf jeden ja. Fall. Lässt er da die Chance liegen und ich denke auch fast jeder andere aus dem Offensivtrio hätte den gemacht. Dann ganz am Ende kam dann doch nochmal die große Chance für Chelsea. Dann wird's laut hier. Ne? Dann wird's laut. Kurz, <lacht> kurz vorm Abschalten und dann 90. Plus 7 ähm, spielen sie sich aus nochmal richtig schön durch. Pulisic bricht auf Außen durch nach einem mhm. Doppelpass spielt die Flanke auf dem zweiten Pfosten an allen vorbei und dort steht niemand außer Antonio außer, Rüdiger.
0: Außer der Rüdiger.
1: Ja, der Techniker. Und dann... Ja. <lacht> Wir haben es ein bisschen kommen sehen. Die Flanke wirklich lang unterwegs gewesen. Er nimmt den Flanke. Zucker. Volles Risiko. Ja, und haut den in die Wolken. also <lacht> Wirklich überhaupt nicht nah dran gewesen. Den, den muss er aufs Tor bringen. Ist aber natürlich auch einfach nicht sein Job. Ist Innenverteidiger. Passiert.
0: Man muss aber auch sagen, die Stamford Bridge ist nicht, so hoch. <lacht> ist nicht so hoch. Also die Tribünen sind nicht so hoch. Deswegen... Kann es schon mal eher passieren, dass du da den Ball irgendwie aus dem Stadion schießt, als irgendwie im Old Trafford, wo halt einfach die Tribünen hunderte Meter hoch sind. Äh. Aber gut, haut er hier eben den Ball aus London raus wahrscheinlich, in Richtung Südengland. Und äh, also wie ärgerlich ist das denn? Es gab, es gab dann auch direkt so natürlich die, die Szenen, die einem geschickt wurden. Ähm, Rüdiger nach Abpfiff äh, vergräbt seine Hände in sein Gesicht und lässt sich einfach auf den Boden fallen, weil er weiß dass er gerade eigentlich den, den Dreier hätte klar machen müssen. Also den machen wirklich 90% von Premier League-Spielern einfach rein und er haut ihn da mal wieder in den Londoner Nachthimmel.
1: Ja, ich fand den jetzt gar, gar nicht so leicht. Also bei 90% gehe ich nicht ganz mit, war schon ein schwieriger Volley. Fakt ist, aber er muss ihn aufs Tor bringen. Also dann hast du eine große Chance, dass er irgendwie durchrutscht. Rüdiger hat ja auch eigentlich ein gutes Spiel gemacht mit dem im Rücken. Perfekt. Eigentlich haust du so ein Ding über die Linie und er ja, ist ihm nicht gelungen. War sein Lattenschuss schon ein bisschen besser, aber da kann man nicht mehr dran. <lacht> Was ich äh, noch, noch fragen wollte, als du jetzt angesprochen hast, glaubst du wirklich, dass der Trainer so eine Entscheidung trifft, wer den Elfmeter schießt? Fand Weiß ich jetzt Sie nicht ganz interessant. Ich glaube nicht. Also ich glaube, so Sachen passieren auf dem Feld. Ich okay. glaube, das bringt Unruhe rein, wenn du vorher so eine, so eine Rangliste festlegst oder dann Leuten das Vertrauen nimmst oder das Vertrauen gibst. Für mich sind so Sachen, die müssen aus dem Bauch raus. Der, der auf dem Feld steht, muss das entscheiden. Also Glaubst du, dass vorher dann auf dem, auf dem Board in der Kabine dann aufgeschrieben wird, erster, zweiter, dritter Schütze?
0: Äh, naja, du hast wahrscheinlich schon recht. Also ich denke mal, dass es meistens dann so wirklich in einer teaminternen Diskussion auf dem Platz geschieht. Ne? Also dann fragt man sich, wie fühlst du dich, fühlst du dich gut oder solchen lieber. Und ja, wahrscheinlich einfach nur mutig von Jorginho, dass er dann wirklich sagt, okay, großes Spiel, big points, ich mache ihn trotzdem. Obwohl ich jetzt nicht so gut war in den letzten Wochen. Aber waren jetzt auch nicht so viele dabei, wo du sagen würdest, okay, die müssen den dann schießen. Also ziehe ich vielleicht oder noch ein Alonso, aber da ist Giordino
1: schon mal ja, einfach der Erste in der Reihe. Ja, und zeigt dann ja auch Charakter, wenn man nach so einem großen Fehler in einem wichtigen Spiel dann eben zurückkommt und im entscheidenden Moment mhm. Verantwortung übernimmt und das dann auch in perfekter Weise ja. So, wir haben auch heute ein bisschen anderes Programm geplant. Wir sind ja... Ja, ihr seid ja sonst gewohnt, dass wir hier immer drei Spiele ausführlich besprechen. Aber jetzt wegen der großen Rangnick-Nachricht und dem ja, absoluten Top-Spiel Chelsea gegen United haben wir uns dafür entschieden, nur das Spiel so richtig ausführlich zu machen. Aber
0: es geht nachher übrigens 1-1 aus. Mhm. Haben wir jetzt vergessen, den ganzen <lacht> Euphorie-Sturm zu sagen. Also unentschieden, United und Chelsea trennen sich 1-1.
1: Ja, wen interessiert denn das Ergebnis? Ja, das ist ja auch ja. eigentlich voll nebensächlich. Stimmt, 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 so, und, äh, anstatt jetzt zwei Spiele ausführlich zu machen, wollen wir die, alle anderen Spiele in Kurzdurchlauf, wie ihr es immer bei uns kennt, in der Übersicht einmal besprechen. Es gibt, glaube ich, auch noch ein, zwei Spiele, wo du ein paar Sätze verlieren kannst. Mhm, ja, ja. Ähm, fangen wir einfach mal vorne an. Da haben wir die erste Partie mit Arsenal gegen Newcastle. Bei Newcastle war es ja Hauspremiere, der neue Trainer, der jetzt übernommen hat lief nicht so erfolgreich. Sie verlieren mit 2 zu 0 mhm. auswärts. Die Torschützen da, Saka und Martinelli. Ich glaube, wir können das kurz überschreiben, eigentlich mit der Überschrift, dass Arsenal einfach einen Lauf hat. Sie Auch wenn jetzt mhm. letzte Zeit mal ein, zwei schlechte Ergebnisse dabei waren, die Tendenz zeigt nach oben. Sie finden sich in der Aufstellung. Ich glaube, es ist exakt dieselbe, nur dass ähm, ja. Lacazette rausgeht und Oedegaard rein. Also es ist einfach ein System, was funktioniert.
0: Auch nicht so schlecht, wenn du jetzt äh, Lacazette rausnimmst und dafür Oedegaard reinbringen kannst. Finde ich jetzt nicht ganz so furchtbar. Ähm, auch die erste Elf. Also sieht mittlerweile wirklich aus wie eine Spitzenmannschaft. Ähm, ich kann es nicht anders sagen. Das ist einfach eine extrem gute Mannschaft, die da einfach mittlerweile auf dem Feld steht. Ähm, Ober momentan in guter Form. Saka wieder mit einem Tor auf außen. Ähm, sie haben einfach den extrem guten Lauf und auch ein wunderschönes Tor von Martinelli ähm, zum 2 zu 0. Und dann ein Blick auf die andere Seite. Eddie House. Erstes Spiel als Newcastle-Boss. Geht eigentlich ähm, ja, ziemlich ähm, ja, d'accord mit der Elf, die Steve Bruce vorher immer für gewöhnlich ins Rennen schickte. Macht vorne wieder äh, Doppelspitze Wilson und Joel Linton. Ein bisschen gewagt wahrscheinlich. Es ist ja nicht so viel Technik vorhanden bei den beiden. Aber kannst du auf jeden Fall gut machen, wenn du dann ähm, eben den, den Service von den Außen hast von Ryan Fraser und Alain Sa maxima. Deswegen muss ich sagen, äh, verdienter Sieg am Ende. War nochmal auch hausdruck überlegen. Arsenal haben ähm, zwei Drittel Ballbesitz gehabt, 24 Schüsse zu neun. Dementsprechend sicherer Sieg.
1: Ja, absolut. Dann zum zweiten Spiel des Spieltags. Ich glaube, da würde ich auch dir gleich fast wieder die, die Stimme geben. Das ist nämlich das Auswärtsspiel von Aston Villa bei Crystal Palace. Uh. Ja, wer es noch nicht wusste, hier natürlich mit Leon einen ja. äh, begeisternden Villa-Fan auf unserer Seite. Und es war das zweite Spiel von Steven Joar und bis jetzt stehen da sechs Punkte. Also ich äh, bin gespannt, wie groß die Euphorie bei dir ist. Sie konnten eben mit 2 zu 1 gewinnen. Die Torschützen sind gewesen Target und McGinn. Und ähm, bei Crystal Palace konnte dann nur in der 90. plus 5... Gui. Gui zum zweiten Mal in Folge, hat er jetzt getroffen. Ja. Nur den Anschlusstreffer erzielen, aber große Gefahr war da nicht. Und jetzt erzähl mal, wie groß ist die Vorfreude?
0: Ja, also ich will es jetzt nicht wieder so ausführlich machen. Ich denke, wir haben ja in letzter Zeit schon häufig über Villa gesprochen. Deswegen, ähm, ja, 4-3-3 mal wieder. Vorne Ashley Young auf dem linken Flügel. Ähm, ganz interessant, die beiden haben ja noch zusammengespielt in der Nationalmannschaft. Gerard und Ashley Young. Und Gerrard meinte auch ziemlich überraschend für natürlich alle Beobachter, dass Young wirklich der Beste war in den zwei Wochen, wo er bislang Trainer ist. Natürlich im Training muss Young ihn wahnsinnig überzeugt haben und Jared meinte vor allem, dass er alle Informationen wie ein Schwamm aufgesaugt hat, die Gerard da den, ja, den Spielern gegeben hat. Finde ich schon extrem spannend, vor allem wenn du dir anschaust, wen Young jetzt verdrängt. Also da ist jetzt zum Beispiel Emmy Buendia, kam gar nicht rein und der ist der Rekordeinkauf, kam gar nicht in die Startelf, wurde dann nachher nur eingewechselt. Aber dass da jetzt der 36-jährige Young den Rekordeinkauf verdrängt, schon ziemlich aussagekräftig. Auf Danny Ings wurde komplett verzichtet. Das war ja auch immer so ein kleines Rätsel, wie man jetzt Ollie Watkins und Danny Ings zusammen in eine Elf reinbastelt. Hat ja unter Smith nie ganz funktioniert. Und jetzt löst er es eben zumindest temporär mit Ollie Watkins als einzige Spitze. Bailey auf rechts außen. Und dann jetzt kommen wir kurz und knackig zum Spiel. Ja, Villa mit einer wahnsinnig tollen ersten Halbzeit war ich extrem zufrieden mit. Sehr aggressiv und auch mehr Ballbesitz, vor allem im Mittelfeld. Ich denke, das sind schon Änderungen, die man da sehen kann. Spielen viele One-Two's, also so Kurzpassspiel ist auf jeden Fall sehr angesagt bei Gerrard. Und eben diese Außenstürmer, die häufig nach innen abkippen und dann so zu Zehnern werden. Ähm, gefällt mir auch sehr gut. McGinn nachher noch mit einem wunderschönen Tor und der Jubel war auch legendär. Ähm, dementsprechend am Ende wirklich ein runder
1: Tag. 2-1 gewinnt Willa. Absolut. Dann zum nächsten Spiel. Wir machen direkt in gutem Tempo weiter. Da gewinnt nämlich Liverpool zu Hause im Anfield 4-0 gegen die Elf von Ralf Hasenhüttl. Also wirklich äh, ein Top-Auftritt gewesen. Diego Jota, mein Spieler des Spieltags der letzten Woche, schon wieder mit einem Doppelpack. Also ja. der, äh, bei dem läuft es im Moment richtig gut. Du kennst dich aus. <lacht> Auch Thiago nach seinem Treffer in der Champions League mit einem äh, super Tor. Also der Mann kommt endlich in Fahrt. Ich bin echt gespannt, ob er da sich weiterhin durchsetzen kann. Dann hatten wir in der Folge zwei torlose Spiele, nämlich Norwich zu Hause gegen die Wolves. Also da konnte ja Mike Dean wieder die... Äh, den Punkt holen. Dean Smith. Dean Smith, mein Gott. Jetzt, ja. schon,
0: jetzt schon übrigens äh, vier Punkte von sechs möglichen. Also zwei Spiele,
1: eins gewonnen, eins unentschieden. Definitiv eine Ausbeute, an die sich Norwich-Fans gewöhnen könnten in der Premier League. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Gerade die Wolves waren ja auch letzte Zeit eigentlich sehr gut drauf. Extrem gut drauf. Also ja. vielleicht ein Ausrufezeichen, hinten um ja. die Null zu halten. Auf jeden Fall stark. Ähm, ja, ein weiteres Team, was um den Abstieg kämpft. Man kann es fast schon so sagen, im Moment einfach extrem schwach ist. Leeds, die mhm. auswärts ebenfalls nicht über ein 0 zu 0 gegen Brighton hinauskam. Brighton, ja, wie gesagt, am Anfang so stark gewesen, im Moment eher schwach. Ja, ganz spannend. Ähm, da gab es sogar Buhrufe im MX Stadium. Ähm,
0: Brighton war vor dem Spieltag Achter und dann konnte man jetzt nicht gegen Leeds United gewinnen. Und dann gab es, wie gesagt, einzelne Buhrufe von den Brighton-Fans und darauf hat wiederum Graham Potter, der Brighton-Trainer, sehr verschnupft reagiert. Hat, sein, hat, sein, <coughs> Entschuldigung, hat seinen Kopf geschüttelt, als er das äh, hören, muss, hören musste nach dem Abpfiff. Und hat sich danach auch nochmal im Interview darüber sehr aufgeregt, dass er das überhaupt gar nicht verstehen kann, wie man jetzt wirklich boot, wenn man sich die Situation anschaut bei Brighton. Und ähm, ja, anscheinend etwas Zoff im Brighton-Camp.
1: So sieht's aus. Dann hat Lester zu Hause noch einen fulminanten 4-2-Sieg gegen Watford herausgespielt. Dabei vielleicht noch bei den Torschützen ganz interessant. Wir haben einmal den Doppelpacker Jamie Vardy, der irgendwie nicht müde wird, Tore zu schießen. Wir haben zwei ehemalige Bundesligaspieler, die noch erfolgreich waren. Emmanuel Dennis und Lookman. Also da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich die beiden auf der, auf der Anzeigeliste sehe bei den Toren, weil die ja wirklich in der Bundesliga gar nicht funktioniert haben, eher unglückliche Auftritte hatten und jetzt in der Premier League scheinen beide Fuß zu fassen. Ganz
0: kurze Reminiszenz noch an Jamie Vardy. Ähm, sehr spannend. Es ist jetzt genau ähm, ja, einige Jahre her. muss kurz nachrechnen. Es ist, genau ist, ist genau sechs Jahre her. An diesem Tag äh, 2015 hat Jamie Vardy den Premier League-Rekord für die Geschichtsbücher gebrochen. Hat nämlich in elf aufeinanderfolgenden Spielen getroffen. es war damals auch die Meistersaison. Und da gibt es ja auch diesen großartigen Kommentar im englischen Fernsehen von Martin Tyler, der ja auch in die Geschichtsbücher eingegangen ist. It's 11, it's heaven for Jamie Vardy. Immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ähm, ja, jetzt genau sechs Jahre her und Jamie Vardy trifft nach wie vor wie am Fließband. Unglaublich, der Junge.
1: Ja, ist einfach eine Liebesgeschichte mit ihm und Leicester. Er hat ja auch gesagt, dass er bei all dem Trubel nie gehen würde, weil ja, das der Verein ist, der ihn wirklich äh, aus der Versenkung geholt hat, der ihm das Vertrauen geschenkt hat. Und einfach eine tolle Geschichte. Ja, und noch äh, eine sehr schöne Anekdote. Jetzt kam ja auch
0: der Watford, wie gesagt, nach Leicester. Und ähm, ja, Claudio Ranieri, der, mit, der mittlerweile ja Watford-Trainer ist, war ja damals eben dieser Meistercoach von Leicester und er hat eine unglaublich schöne Empfangszeremonie von den Fans bekommen. Da gab es Standing Ovations für ihn als er in gekommen ist, da gab es mehrere Minuten einfach nur brandenden Applaus für ihn und ähm, er hat wirklich auch sehr emotional aufgefasst, hat auch zurückgewunken an die Leicester Fans und war eine extrem schöne Geste von den Fans von Leicester City.
1: Ja, sehr schön, dass es auch so geht. Meistens ist das ja eher ein anderes Stimmungsbild, wenn Ex-Trainer zu einem wieder nach Hause kommt. Ja, aber wenn du
0: Meister wirst als Leicester und dann hast du den Meistertrainer wieder mal zu Gast. Ja. Auf jeden Fall, ich sag's dir ja. ja, es
1: ist auf jeden Fall ein positives Beispiel, ja. ist äh, nicht typisch. Dann hatten wir noch ein echtes Topspiel, was die Platzierung angeht, nämlich der zweite gegen den vierten, City gegen West Ham. Und dieses Topspiel konnte Man City mal wieder für sich entscheiden. Vielleicht da... Ähm, ich nehme es schon vorne weg, ich schmeiß mal unsere Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Ich, äh, mein Spieler des Spieltags ist nämlich Gündogan und äh, mit dem möchte ich auch dieses Spiel anleiten, weil er wieder der herausragende Mann war, hat getroffen. Ich würde einfach das Champions-League-Spiel noch gerne mit reinnehmen. Ich habe extra nicht die Konferenz geschaut, sondern das Einzelspiel City gegen PSG. Und auch da Gündogan für mich einfach unglaublich intelligent mit vielen Wegen in die Spitze und der macht einfach richtig Laune im Moment, ist top in Form. Und ja, war auch wieder in diesem absoluten Topspiel der entscheidende Mann. Und deswegen mein Spieler, die spieltags außerdem noch erfolgreich sind gewesen. Fernandinho in der 90. zum 2 zu 0. Und dann in der 90. Plus 4 war wir der Spieltag der späten Tore noch der Anschlusstreffer für West Ham durch Lanzini nach diesem Topspiel gab es dann eine Absage. Ist ja eher ungewöhnlich, dass Spiele abgesagt werden und das nicht wegen Corona, das ist die gute Nachricht. Mm. Schlechte Nachricht ist, es ist wegen äh, zu heftigen Schneefall gewesen. Es war die Partie Burnley gegen Tottenham, die ähm, ja, leider abgesagt wurde. Ja, äh, Burnley
0: konnte leider nicht auf Schnee spielen. Ich denke, sie hätten es eigentlich ganz gerne. Gab es ein sehr witziges Video von Sean Deich, dem Burnley-Trainer, als er dann ähm, ja, aufs Spielfeld gegangen ist, kurz vor dem Anpfiff, der dann ja nachher nicht stattgefunden hat. Und er hat auf jeden Fall gelacht, als er den Schneefall gesehen hat. Ich denke, er hätte hat, ziemlich gerne auf Schnee gespielt. Ich denke mal, seiner Mannschaft und seiner Taktik hätte es keinen großen Schaden angetan. Aber wurde jetzt abgesagt und ich denke, Antonio Conte war jetzt auch nicht so sauer nach dieser blamablen Niederlage in der Europa league 2-1 ging es da ja verloren gegen den, ich glaube, slowenischen Meister, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, die hatten auch gefühlt noch nie ein Spiel gewonnen, also ganz ja. ganz verrückt da die Niederlage. Wir hatten auch noch von Conte jetzt ein Zitat, wo wir uns beide sehr drüber amüsiert haben, wo er so sinngemäß gesagt hat, dass er jetzt äh, nach drei Wochen nach äh, Antritt jetzt so langsam versteht, was, was das Problem ist und er sagt, da ist einfach noch unglaublich viel zu tun. Das tottenham problem um die, Genau, um die Qualität irgendwie auf ein neues Level zu heben und er sagt, das wäre dringend nötig und er würde langsam verstehen, warum es bei dem Verein nicht läuft und das sind ja Worte, also die will ich doch nicht hören von meinem Trainer, oder?
0: Aber er wäre nach wie vor glücklich, hier zu sein. Ja,
1: das war aber auch wichtig, dass er es das dazu sagt, <lacht> yeah. ne? sonst Sonst hätte man es nicht rausgehört. Also wirklich äh, witzige Tage da bei Tottenham. Und ja, für mich also Slapstick. Sowas kannst du nicht sagen. Das mach kannst weiter, du, mach weiter. Kannst mach du weiter. denken intern, aber ja, ja, ja. Wir, wir reden nicht drüber. Egal. Nach dem abgesagten Spiel hatten wir noch einen beachtlichen Heimsieg von Brentford gegen Everton. Da der einzige Torschütze Tony per Elfmeter. Dann ähm, sind wir schon durch. Das äh, letzte Spiel ist dann natürlich Chelsea gegen Manu gewesen, was wir gerade zusammen geschaut haben, was 1 zu 1 ausging.
0: Ja, kurz noch ein Spieler des Spieltags. Den ich, jetzt, den ich jetzt natürlich auch nicht vergessen darf, weil du natürlich unsere Reihenfolge mal wieder komplett über den Haufen geworfen hast. Danke dafür. Das tut Aber halt. ich habe ihn gerade auch eigentlich schon genannt, Jamie Vardy, einfach weil ich diesen Spieler gerne mal ehren möchte. Ich habe das Gefühl, er läuft trotzdem nach wie vor immer so ein bisschen unter dem Radar, weil er ja auch eben nicht dieser große ja, Fameboy ist, wie jetzt irgendwie Salah oder Manet sind. Ähm, einfach ein extrem cooler Typ. Ich denke, es gibt kaum einen witzigeren Spieler in der Premier League,
1: ja. wenn er sich
0: mal Interviews anschaut oder so weiter. Er bringt dann einfach sofort auch zum Lachen. Dementsprechend, ich denke, ich hätte mal sehr gerne mit ihm, mit ihm zusammengespielt, einfach, um das mal auszutesten und ihn vielleicht auch mal zu schicken mit ein paar langen Wellen. Weil ich glaube, der, der Junge, der holt viele von denen, macht wieder hier seine, seine zwei Buden und er wird einfach nicht alt. Ein Phänomen. Ähm, er ist der einzig Verbliebene aus der Meistermannschaft. Ja, die anderen Größen um Conte. Mares sind alle weitergezogen mit der Zeit, er ist da geblieben, bei seinem Herzensverein und einfach eine extrem schöne Geschichte, Jamie Vardy und Leicester City. Das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Wenn ihr euch den Spielplan anschaut, dann merkt ihr, dass jetzt die Spiele ganz, ganz schnell aufeinander folgen. Wir haben jetzt eine englische Woche, die von Dienstag bis Donnerstag geht. Müssen wir mal schauen, wann wir uns das nächste Mal hören, was dann der Redaktionsplan uns hier vorschreibt, wenn wir so einen hätten. Genau, ich denke, das wird irgendwann Ende der nächsten Woche sein und bis dahin, bleibt sportlich und
1: macht's gut. Ciao, ciao.